0: Vamos a continuar esta mañana hablando acerca de las parábolas del de reino. Vayamos a Mateo capítulo 13. unas parábolas que no vamos a ver, ya las hemos mencionado dentro de lo que hemos estado viendo, como la parábola del de tesoro, la parábola de la perla. hay parábolas que están relacionadas en pares, como la del tesoro y la perla, como la del de sembrador y la cizaña. En este caso, entre el versículo 31 y el 33 hay dos parábolas y están relacionadas todas dos con el mismo mensaje y las he querido tocar en este orden debido a lo que vimos el domingo pasado acerca de la parábola del de trigo y la cizaña y de la necesidad que tenemos de crecer porque la cizaña sí está creciendo hermanos no se detiene no se detiene la cizaña por cierto si no lo mencioné voy a mencionarlo Dice que mientras dormían, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían. Es increíble, pero puede que no nos estemos dando cuenta, pero la cizaña sí está creciendo. La carne nosotros lo hará así no nos esforcemos demasiado su naturaleza es crecer y crecer en esa maldad en la cual está fundamentada por causa del pecado básicamente la parábola que vamos a ver hoy es la que está en el versículo 33 un solo verso y está relacionada con la parábola que está antes, que es la de la semilla de la mostaza. Leámosla si quieren. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Tanto esta parábola como la que vamos a ver enseguida en el verso 33 son parábolas bastante discutidas. La mayoría de los intérpretes no se ponen de acuerdo porque hay cosas en las cuales dicen, ah, pero mire, las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Y, y, y las aves en la escritura son símbolo de, de malos espíritus. Sí, es posible que en este tiempo la iglesia haya crecido aparentemente en cierta dirección. Y sí, es cierto que en muchos casos, en muchos casos, se ha vuelto en un lugar donde anidan otros espíritus y no... Y no y no el espíritu de Dios el Señor mismo le dijo a los fariseos en su tiempo que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones moraba otro espíritu el de la codicia solo les interesaba su propio bienestar y acumular, amasar dinero para ellos hay interpretaciones que pueden darse pero aunque esa es una posible, no es la que creo que tenga esa parábola. Pero no voy a referirme a ella esta mañana. Suficiente tenemos con el dilema que plantea la, la parábola que está en el verso 33. Leámosla. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. <coughs> que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Así, escuetamente simple y llano, una mujer toma levadura en su cocina. ¡Qué imagen tan vívida! Yo yo puedo pensar que es muy posible porque estas cosas eran cotidianas. El sembrador salió y sembró. Son cosas que Jesús mismo vio con sus ojos eran situaciones cotidianas que le permitían a él dar un mensaje espiritual más allá de lo natural y seguramente esta era una imagen muy clara en su cabeza de su madre en la cocina haciendo pan ahora no voy a decir que esta mujer es María estoy pensando en lo que él estaba teniendo en su cabeza cuando relató esto Igual podía estar pensando en cualquier mujer que estaba en su cocina y que preparaba pan. Esto era algo muy común. El pan era uno de los alimentos principales de, de la época. Y aparece en, varias, en varios pasajes de toda la escritura. Pero antes de que veamos eso, ¿por qué razón la compara con la levadura? si la mayoría de veces que la levadura es mencionada en la escritura, está mencionada en un contexto malo. Varias veces el Señor le dijo a los discípulos, y vamos a verlo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y algunos llegan a confundirse, algunos no se atreven a darle una interpretación a esto, pero hermanos, todo en la escritura tiene un contexto amén y debemos guiarnos por ese contexto no por lo que a nosotros nos parece que quiere decir Ah, entonces si la levadura es mala el reino de los cielos aquí es malo hace daño bueno voy a decirles que para muchos es posible yo he conocido a muchas personas no pocas que una vez empezaron a caminar con el Señor El Señor empezó a trabajar en sus vidas Y a ordenarla de tal manera Que estas personas lo único que podían decir es ¿Qué está sucediendo? Mi vida está de cabeza Yo estaba bien hasta que conocí al Señor Y sí, eso pasa en muchas vidas Hermanos, ¿por qué razón? <coughs> Debido al desorden que esas vidas Tenían Cuando llegaron a los pies de Cristo Jesús Y el Señor no nos engaña Él le dice a la multitud Yo no he venido a traer paz a la tierra Sino disensión Oh pero otra vez eso está dicho En un contexto específico Y luego dice estarán en una casa Dos contra tres, tres, tres contra dos Porque si sí, Hermanos, cuando hay oposición de la carne, el reino de los cielos puede traer división en los corazones, porque siempre habrá quien se oponga, pero no es culpa del reino. Amén. Es como cuando estamos mal físicamente y comemos algo y lo que comimos era bueno y de pronto nos hizo daño y decimos, ah, fue lo que me comí, no, era tu cuerpo. Porque la otra persona se comió lo mismo y no le sucedió nada. Es muy fácil simplemente tratar de interpretar esto y decir, ah, es difícil. El Señor lo deja claro, sí. El reino de los cielos sufre violencia. Y esa palabra violencia está relacionada con angustia, con aflicción, ya eso lo vimos pero en este caso cuando el Señor compara el reino de los cielos con una levadura está hablando de el efecto que esa levadura tiene cuando es mezclada con la harina y para que no se confundan voy a darles dos ejemplos en la escritura si hablamos de, de el león pensamos en que es figura de quién, de Cristo Jesús amén ¿Están todos de acuerdo? El león de la tribu de Judá. Pero si uno lee la carta de Pedro, uno ve que Pedro dice que Satanás anda como qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo se atrevió Pedro a usar el león como figura de Satanás? Pues sí, es como si dijéramos que hay leones buenos y hay leones malos. Las figuras en la escritura dependen del el contexto en la cual han sido usadas. Y no podemos simplemente decir, ah no, es lo que la Biblia dice. No, no, necesitamos tener entendimiento y madurez. Sí, el león es una figura de Cristo Jesús, pero también lo es en un sentido, en, en un sentido negativo, figura de Satanás. Otro ejemplo, si pensamos en la escritura, en una serpiente... Pensamos en, en qué cosa, figura de qué, de Satanás. La serpiente en el huerto es, es, es mala, son malas. Amén. Pero dice la escritura en Juan 3.14 que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y dice en el capítulo de Números, creo que 16, que cuando la levantaron, Moisés le dijo que todo el que mirara a esa serpiente sería sano. Entonces, esa serpiente también es una figura de Cristo Jesús. En ese contexto, sí. Y no tenemos por qué alarmarnos. Ahora, quien no tenga entendimiento, quien no tenga el Espíritu de Dios, y le guste la división, y le guste el pleito y le guste la contienda, buscará encontrar algo malo en pasajes como esos. Pero no hay nada malo con eso, en lo absoluto. Otro ejemplo, el sol en la escritura es figura de Cristo Jesús, el sol de justicia, pero también hay momentos en donde el sol y su calor abrazador es figura de qué? De juicio, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de una experiencia... Cruel tal vez. No podemos de ninguna manera equivocarnos a la hora de mirar lo que la escritura dice. Y voy a mostrarles por qué el Señor, con la escritura, no con mi parecer, por qué razón usó la levadura como un símbolo del reino de los cielos. Amén. Si no hubiera ningún verso, yo les diría, hermanos, no tengo ni idea de por qué razón el Señor usó ese ejemplo. Y así se quedan muchos comentaristas bíblicos, dicen, no voy a decir nada sobre eso. Yo creo que si sí hay versículos que nos muestran esta verdad. Pero vamos por partes. La levadura sirve para fermentar. Amén. Si buscaran en un diccionario, dice la levadura está para transformar o para descomponer una sustancia por la acción de un fermento que queda inalterable en la masa, es un ser vivo, es un hongo, unicelular, está ahí y cuando se mezcla con la harina Empieza un proceso de descomposición. Luego fermenta la masa y la transforma en algo totalmente nuevo. Si usted ha visto pan con levadura y pan sin levadura, usted sabe que hay una gran diferencia. El pan sin levadura es plano, es duro. El pan con levadura es suave. Esponjoso, tiene forma Se ve agradable Y digámoslo así Es más rico para comer Amén Solo para que tengamos una idea De lo que la levadura físicamente hace En el pan Si lo viéramos en un sentido negativo Y vamos a ver Las partes negativas En donde la escritura habla de la levadura Podríamos decir que es lo que la religión hace en el hombre La religión, ojo No una vida cristiana verdadera Sino lo que la religión hace en el hombre Lo infla externamente Y por dentro está hueco usted no, 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 no sé si le ha pasado Llegar a la panadería y ver ese pan ahí En la vitrina, oh ese pan se ve tan delicioso Me vende uno y usted apenas Lo toca o lo muerde y resulta que por dentro Estaba como Coco En realidad estaba lleno de aire No coco pero ya vamos a, a ver lo que podría significar eso. Pero miren, no quiero que nos enredemos en, lo de, en los detalles, sino que vayamos a lo que la escritura dice. Lucas capítulo 12. Podríamos empezar aquí a idear interpretaciones y comparaciones. Es posible que algunas de ellas sean válidas, es posible que otras no tanto. Pero... Yo prefiero que nos guiemos por lo que la Escritura dice. Amén. Aunque las cosas que podamos pensar eh, referente a un símbolo como la levadura tengan cierta sabiduría. ¿Qué les dije? Lucas 12, versículo 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Estamos ahí, ¿cierto? A mí me gusta que lo lean para que sepan en qué parte de la Biblia está ese pasaje y puedan encontrarlo cuando lo necesiten. Y Jesús comenzó a decir primeramente a quienes a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es qué cosa. Él mismo les dice que es. Amén. Él mismo les dice que es Guardaos de la levadura de los fariseos Y les da el significado No les estaba diciendo Si el que le vende la levadura a usted en la tienda Para preparar su pan es un, es un fariseo No le compre No, Él no estaba diciendo eso O sí? Si el que pasa por tu casa vendiendo la levadura en su carrito Es un fariseo No le compres Guárdate de esa levadura. No está diciendo eso. Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. ¿Alguien sabe lo que es la hipocresía? Todos aquí saben lo que es hipocresía, ¿no? Y lo sabemos porque la hemos practicado. Amén. Es algo muy abominable. Es algo muy abominable ante los ojos de Dios, pero. Lamentablemente todos hemos caído en momentos de hipocresía, eso es innegable, por eso el Señor le estaba diciendo a sus discípulos primeramente guárdense de esa levadura, y por qué les estaba diciendo eso, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse como dice la parábola de la levadura y el reino de los cielos es semejante a la, a, a la levadura que una mujer tomó y qué y mezcló con tres partes eso dice dice que escondió ¿Por qué usa la palabra escondió ocultó en vez de mezcló, hermanos saben que mire los detalles y van a verlo hay comentaristas que dicen por ejemplo dice que la mezcló con cuántas partes de, de de la de la harina con tres partes y muchos dicen no hay razón para pensar que ahí hay un significado yo en lo personal creo que sí entendiendo porque esas tres partes de harina eran aproximadamente unos 100 litros o sea era creo que más de 100 litros era como pan para 100 personas porque no hacían pan para un solo día por ejemplo cuando el señor viene con los ángeles a visitar a Abraham él corre y le dice a Sara ve y prepara un cabrito y pan con tres medidas de, de, de harina o sea el pan era algo y la medida era estándar ya lo sabían pero luego veremos eso lo que quiero ver son que si sí hay detalles en, en la escritura porque nada de lo que Dios dejó en la escritura está puesto simplemente como un adorno no lo es no dice mezcló. porque el reino de los cielos no puede mezclarse con la carne no, es imposible No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas O predomina una cosa o predomina la otra Por eso es que el significado aquí de la levadura es tan poderoso Porque la levadura entra en la masa Y no es que quede en ciertos pedacitos de la masa No, cuando se fermenta se apodera de toda la masa Y la cambia toda por completo Amén no es una mezcla Es que la levadura entra Entra en la masa La fermenta y la transforma La cambia En otra cosa diferente Amén No es una mezcla como cuando se mezcla Agua y aceite Están juntos Pero separados al mismo tiempo El aceite está así por encima Y el agua por debajo por esa razón creo que no uso la palabra mezclar o juntar, sino que dice que escondió. Y en ese contexto aquí en Lucas el Señor le dice a sus discípulos tengan mucho cuidado de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. ¿Por qué razón? Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni escondido u oculto que no haya de saberse versículo 3 por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas hermanos hasta lo más oculto que el ser humano tenga escondido en su corazón lo más oculto que cualquier ser humano haya hecho y tenga bien guardado y piense que nadie lo sabe. Se sabrá en el día que viene. No quedará absolutamente nada oculto. Y guarden esa verdad en sus corazones porque más luego será muy importante entender eso. La levadura es algo que cuando se mete en la masa... Empieza un proceso eh, Miren que es irreversible Yo he preparado pan Y sé que es así Por alguna razón en el pasado el Señor me permitió aprender Ya no me acuerdo Bueno yo creo que si lo hago otra vez podría Pero es un proceso maravilloso Después de que uno puso esa bolita así Y empieza a crecer A crecer A crecer y a tomar una forma bonita. Y de repente la metes en el fuego. Oh, y crece todavía más y coge un color hermoso y empieza a despedir un aroma que no ha pasado por una panadería. Ah, no dice pan caliente. Por favor, piensen en lo que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Estamos creciendo? ¿En qué dirección? Está nuestra vida despidiendo un aroma agradable ante Dios. O un aroma desagradable. Porque Él va a pasarnos a todos por el fuego. Amén. Y es con un propósito. Es con un propósito maravilloso. Entonces, vamos por partes. Ya sabemos que según el mismo Jesús, levadura es que hipocresía. Vayamos a Marcos, capítulo 8. Veamos qué otra cosa dice Jesús acerca de esto. Versículo 14. Aquí está el mismo pasaje, no, el, no saben si es el mismo pasaje, si es el mismo, si es la misma historia y está contada de dos maneras diferentes, pero no nos interesa. Hay detalles aquí en Marcos que no vemos en Lucas, estamos ahí, Marcos 8.14 Y se olvidaron de llevar pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca cómo me gusta eso, cuando dice y no tenían consigo sino un pan en la barca Y yo lo primero que pienso es, claro el único pan verdadero que iba en la barca era Cristo Jesús él se los dice en Juan 5 yo soy el pan de vida El pan que descendió del cielo Hermanos el Hijo de Dios se compara con un pedazo de pan Por eso en la cena comemos un trocito de pan Simbólicamente Estamos aquí Si el Hijo de Dios es comparado con un pan Que descendió del cielo y que es para comer El Señor quiere que también nosotros seamos como un pan Que otros puedan comer que haya crecido para que alimente a otros vayan pensando en todas esas cosas mientras leemos la palabra de Dios versículo 15 y él les mandó diciendo como sabía que estaban pensando les dijo mirad guardados de la levadura de los fariseos pero aquí agrega un dato que no vimos en Lucas y de la levadura de quién ¿De cuál Herodes está hablando? Porque aquí hay varios. En este contexto está hablando de Herodes, el hijo, el tretarca. Perdón, el tetrarca, el que mató a Juan el Bautista. Ese es este Herodes. Pero sigamos leyendo. ¿Y por qué lo mencionaría a él? ¿Y por qué la levadura de Herodes discutían entonces entre sí diciendo: Ah, es porque no trajimos pan entendiendo Jesús les dijo ¿Qué discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón oh hermanos este pasaje es tan revelador y quisiera quedarme aquí mucho rato pero no vamos a poder por el tiempo aquí hay una enseñanza muy importante cuando la palabra de Dios nos es dada cuando la palabra de Dios nos es dada, cuando escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos, o oh, escuchen esto, la malinterpretamos o la interpretamos de otra manera diferente, es por qué razón. Hermano, tenemos el corazón endurecido. Ahí lo está diciendo. ¿Sí o no? ¿Por qué no podéis entender ni comprender? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Sois como un pan sin levadura, duro. Versículo 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil y cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron doce. Y cuando repartí las, los siete panes entre cuatro mil. Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Dureza de corazón. Ojo. Porque ya, vamos a, ya, ya estamos viendo que aquí hay dos levaduras. El reino de los cielos es una. Y está la levadura de los fariseos. Y acaba de decirnos que está la levadura de Herodes. Amén. Una de ellas, el reino. Una de esas levaduras nos hace como un pan sensible. Blando, suave, comestible. La otra levadura nos endurece el corazón nos deja sin entendimiento nos impide comprender las verdades de Dios y esa levadura dice que es la de los fariseos que es qué? hipocresía y nos habla de la levadura de Herodes hay dos cosas, solo dos cosas que voy a mencionar de este hombre una la fornicación y el adulterio en el cual vivía inmoralidad estaba casado con la mujer de su hermano y Juan Bautista se lo reprochaba en la cara y él se hacía loco, él sabía que Juan tenía razón, pero su mujer no lo soportaba. Y un día Juan termina en la cárcel por mano de Herodes pero bajo la influencia de esta mujer, y ella pide que le entreguen la cabeza en una bandeja. ¿La cabeza de quién? Herodes mató a Juan el Bautista. ¿Qué representa Juan el Bautista? Arrepentimiento. Guardado de la levadura de Herodes, inmoralidad, contaminación y un corazón no arrepentido, un corazón duro que no está dispuesto a arrepentirse. ¿Están escuchándome eso? Cuando esta levadura de este mundo representada aquí en los fariseos y en Herodes penetra hermanos tiene el mismo efecto tiene el mismo efecto por esas razones que había una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura y en esa fiesta todo judío hijo del pueblo de Dios tenía que entrar en su casa y sacar cualquier levadura que hubiera en su casa y botarla como un símbolo de amar la pureza, de querer ser limpios de toda levadura. No voy a irme ahí, pero hay un curso que se llama las fiestas de Jehová, donde queda muy bien explicado esa verdad. Pero yo lo que quiero es que veamos Con mucho cuidado Que examinemos el consejo Que Jesús le está dando a sus discípulos Guárdense de la levadura de los fariseos Que es hipocresía Hipocresía es tratar de Aparentar algo que no somos De mostrarnos ante otras personas Muy bien, tal vez muy espirituales Muy amables Cuando en verdad no lo somos Por eso debido a esta verdad Que el Señor mismo les está diciendo Creo que si sí hay una Interpretación Y creo que si sí hay un mensaje En el hecho de que la mujer Mezcla levadura Con tres medidas de, de harina Y ya voy a mostrarles Cuál es esa verdad que creo que está ahí Y les estoy diciendo esto Para que vean de dónde sacó esto la hipocresía es tener una doble vida una doble cara soy esto ante los demás pero no bueno en la casa es imposible fingirse ser a otra persona no ahí nos conocen tal como somos si somos cascarrabias ¿quién lo sabe en la casa la esposa y los hijos si soy lo que soy, es en mi casa donde me conocen, de pronto en mi trabajo, si ya ese carácter ha tomado más del control de mi vida, del de que debería tener. Y está la levadura de Herodes, que tiene que ver con fornicación, adulterio, impureza, inmoralidad y un rechazo, escuchen esto y un rechazo al espíritu de arrepentimiento a tal punto que ese rechazo termina matando el espíritu de arrepentimiento en las vidas de esas personas ¿me siguen hermanos? miren esto es muy importante porque lo está diciendo el mismo Jesús y les está diciendo guárdense de eso guárdense de eso Miren, no caigan en la hipocresía. No caigan en el hecho de tener una mente sucia, inmoral. Guárdense de la fornicación, como lo dice Gálatas. Es la primera cosa que pone en la lista de las obras de la carne. Fornicación, adulterio. Y guárdense de estar ustedes luchando. En contra del de espíritu de arrepentimiento. Como lo hizo Herodes con Juan el Bautista. Que le declaraba su pecado. Y él hacía de oídos sordos. Por eso les dice. Tenéis oídos y no oís. Tenéis ojos y, y no ves No veis. No veis el pecado delante de vuestros pies. Arrepiéntanse. Pero ellos... Como habían sido permeados por esa levadura de Herodes y de los fariseos Cerraban sus ojos Pero él quería que fueran sus discípulos Y quería enseñarles Que si ellos se abrían a la levadura que él traería Otra cosa diferente sucedería Herodes luchó y luchó con Juan el Bautista hasta que lo mató Mateo capítulo 16, miren que es muy fácil, solo es buscar la palabra de Dios y ver que lo que la palabra de Dios dice acerca de algo, no lo que a mí me parece, respetando el contexto de cada símbolo, de cada figura y de cada verdad, de cada declaración, amén, amén. No hay que tener una mente entenebrecida, hermanos. Hay hombres que sacan abominaciones de la palabra de Dios. Ah, Abraham tuvo dos esposas, tres esposas. ¿Por qué yo no puedo volver a casarme? ¿Por qué no puedo divorciarme y casarme de nuevo? ¿Por qué no puedo tener otra mujer? Una mente perversa que toma la palabra de Dios que es santa y la usa para su perversidad para la maldad de su corazón ¿qué les dije? no se me duerma. si alguien tiene sueño va para allá al lado del de hermano Arley Montes que le dé el aire en la cabeza Mateo 16 versículo 5 aquí hay otra clave Los discípulos llegaron al otro. A ver, a ver, a ver. Bueno, leámoslo todo. Está para, eh, 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 hay tiempo para que quede más claro. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Este es el mismo relato que vimos en Marcos. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora menciona a quién. También a los saduceos ellos discutían entre sí diciendo ah esto es porque no trajimos pan dándose cuenta Jesús les dijo ¿por qué discutís entre vosotros hombres de qué? de poca fe cuando no hay entendimiento de las palabras de Dios tengo poca qué? fe ¿por qué discutís entre vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? no entendéis aún ni os acordáis de los cinco, de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis, cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Como, verso 11, otra vez. Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije. Que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces, entonces entendieron que no les había dicho, perdón, que se guardaran de la levadura del pan, sino de qué. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que, ¿qué es levadura? Doctrina. Ya tenemos otra clave para armar el rompecabezas. Hasta ahora que llevamos que, le, que la levadura es qué? Hipocresía. Y aquí nos está diciendo que es también qué? Doctrina. Doctrina. Ahora necesitamos saber qué es doctrina, porque él les está diciendo, miren, no es de la levadura del pan que los fariseos comen o venden, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es que les estoy diciendo, guárdense guárdense de esa doctrina porque es como una levadura Amén estamos ahí está ahí claros vamos bien vayamos a ver qué es doctrina mateo 23 mateo capítulo 23 ¿Estamos ahí? Vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos de las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué es doctrina? Según este pasaje que, que acabamos de ver Ya esto lo vimos en el pasado Esto es casi un repaso ¿Qué es doctrina? ¿Mm? A ver hermanos Están aquí ustedes allá atrás ¿Qué es doctrina? Es una manera De vivir ¿Y de dónde sacó eso? Otra vez Versículo 3 Así que todo lo que os digan, ellos, él les dice, mire, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, en la doctrina de, de Moisés. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo porque es de Moisés y háganlo. Pero hay otra versión que dice, pero no vivan como ellos, no vivan según las obras de ellos. Porque dicen, pero no hacen. Ahora, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Regla de tres. Volvimos al primer punto. Se llama ¿cómo? Hipocresía. Es una manera de vivir. La doctrina es nuestra manera de vivir. La manera como vivimos, como nos conducimos. En la iglesia, en la casa, en la calle En el trabajo, con los amigos Donde estemos Levadura es una manera De vivir Levadura es doctrina Y el Señor le dice miren No que la levadura Que hay en ustedes no sea como La de los fariseos que Dicen algo pero no lo hacen Y les encanta poner cargas pesadas Sobre los hombros de los demás pero ellos Ni con un dedito la quieren mover les encanta es aparentar, que los saluden, las primeras sillas para, para poder ser vistos, los lugares de importancia, solo quieren estar en lugares de importancia, donde sean vistos, reconocidos, aplaudidos, no sean como ellos, esa levadura es muerte dice el Señor, esa levadura es muerte, todo lo que hacen Todo lo que hacen es para ser vistos Por los demás ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué teso este hermano! ¡Este hermano es tremendo! Ahora yo no puedo No estoy diciendo que Si voy a hacer algo tengo que, a, tengo que hacerlo después de las 12 de la noche Para que nadie me vea Por favor, si alguien está pensando de esa manera Tiene que madurar Está pensando como niño estoy hablando de lo que hay en nuestro corazón todos aquí sabemos cuando hacemos algo para que nos vean amén y todos aquí sabemos si lo que hacemos lo estoy haciendo para otros o lo estoy haciendo es para mí como más adelante dice se van y recorren la tierra buscando un discípulo y cuando lo consiguen lo convierten en dos veces hijo del infierno No lo hicieron para Dios, lo hicieron para ellos Ya esta parte la vimos bastante, creo que la tocamos bastante Acerca de lo que es el fariseo y de la importancia de la justicia Porque Él les dice, esto está relacionado con la justicia Y no voy a ir ahí por el tiempo, está relacionado con la justicia La justicia, Él les dice, si vuestra justicia, cuando hablamos de la justicia Recuerdan, no es mayor que la de los fariseos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alguien que lo diga duro, a ver, si, a ver si fue que escuché mal. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino. Llevamos cuántos meses predicando el reino. Me pasé. Hermanos, estas cosas no se pueden olvidar. Si vuestra justicia, vuestra manera de vivir, vuestra doctrina no es mayor, mejor que la de los fariseos, no entraréis en el reino. ¿Ven cómo se junta todo? Es que la escritura es perfecta, porque es la palabra de Dios y Dios es perfecto. Puede que la traducción nos desvíe un poco pero si uno escudriña y viene y busca y compara se dará cuenta de la verdad siempre siempre la doctrina es la manera de vivir estamos diciendo y estamos haciendo estamos realmente negando a nuestro yo interior nuestro ego el placer que le produce ser visto, reconocido, alabado, aplaudido, estar en los lugares de importancia y, 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 y todo lo demás. A todos nos gusta eso. El que diga que no es mentiroso. Así funciona el yo. Por eso tiene que morir. Esto que vemos aquí en Mateo 23, usted puede leer todo el capítulo en su casa hermanos esto es sencillamente crecer para los hombres y no crecer para Dios estamos creciendo para los hombres o estamos creciendo para Dios por eso él, él les dice guárdense de esa levadura porque yo quiero que, es que crezcan para mí porque si crecen para mí también van a crecer para los hombres entienden eso hermanos Primera de Timoteo, veamos algunos pasajes rápidamente que nos pueden dar un poquito más de luz en cuanto a esto. A ver si alcanzamos y nos da el tiempo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña, manda, ordena, dice otra versión. Esto ordena y enseña. Y hay que ser un discípulo para que me ordenen lo que tengo que hacer. Si no soy discípulo, voy a chapalear. A la carne no le gusta que le ordenen nada. Yo conocí a alguien que, <ríe> y me acuerdo y me da algo de risa, decía: A mí. Si me lo pide de buena manera lo hago Pero si me lo Dice así como, como en forma de orden Como golpeadito no se lo acepto Ahora entiendo que Una persona así nunca llegará a ser un discípulo Imagínense si el día que el Señor Le habló fuerte a los discípulos Se si hubieran ido Junto con los fariseos Porque les habló muy duro y y no dijiste que eras amor Señor Me voy porque nos hablaste muy duro ¿Por qué no me dice las cosas de buena manera? Y a los fariseos los puso enfrente y les dijo Bíforas, generación de víforas, Sepulcros blanqueados Ah no, si nos hubiera dicho las cosas con más amor tal vez Algunos todavía piensan de manera romántica en cuanto al Evangelio Pero es porque sencillamente cuando ese tipo de cosas nos molestan tenemos que reconocer Es porque estamos viviendo bajo la levadura de los fariseos hipócritamente Por eso no queremos humillarnos Porque humillarnos sí significaría descubrir nuestra hipocresía y eso sería una vergüenza ¿O no? Eso sería una vergüenza y es una de las cosas a las que más le tememos Pero recuerden lo que les dije ahorita En el día que viene Desde las azoteas Se gritará en público Lo que los hombres hicieron en secreto Todo se sabrá Es mejor ser avergonzado Ahora Hoy que hay esperanza Que no en el día que viene ¿No dicen? Amén Oye hermanos Que Dios tenga misericordia de nosotros esto manda y enseña, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, en palabra, conducta. El Señor nos llama como llamó Pablo a Timoteo, a que seamos ejemplo, en palabra, y es lo primero que menciona, porque es el mayor de nuestros problemas, la lengua, y luego qué menciona. La conducta, el carácter, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Hermanos, esto es lo que significa una sana doctrina. Esto es tener sana doctrina. Esto es tener sana doctrina. Estar ocupados en las cosas de Dios siendo un buen ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe. Segunda de Timoteo 3:10. <coughs> Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, ¿mi qué? ¿Qué? y qué es doctrina levadura nuestra manera de vivir pero tú has seguido es como si le dijera tú has seguido mi manera de vivir mi conducta mi propósito mi fe mi entereza mi amor mi paciencia y también versículo 11 mis persecuciones mis padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía Hermanos, esto es una manera de vivir piadosa, conforme al corazón de Dios. Esto es verdadera doctrina. Esta es la levadura que es comparada con el reino. Estas cosas, cuando se, cuando, cuando se esconden adentro del de hombre, y, y saben por qué creo que es, que es importante que use la palabra esconder porque hermanos al principio parece que está escondida está aquí adentro porque la obra de Dios es silenciosa y a veces como que no se ve pero está obrando ahí está obrando adentro si estamos humillándonos si estamos confiando en él si estamos creyéndole y sometiéndonos eso estará obrando esa levadura empezará a transformar mi ser desde adentro y se va a notar luego en mis palabras, en mi conducta, en mi amor por los demás, en mi firmeza, en mi fe, en mi paciencia. Ahora entienden por qué el Señor compara el reino de los cielos con la levadura. Hermanos, no hay poder más transformador sobre la faz de la tierra que la palabra de Dios. Hermanos, por esa palabra de Dios el universo fue creado imagínense lo que puede hacer esa palabra adentro de nosotros por un segundo piénselo, si con la palabra fue creada el universo sea la luz las plantas, los animales todo hermoso verdor, qué preciosidad imagínense lo que esa palabra puede hacer adentro de su corazón si usted se lo permite si usted lo cree si usted se somete Será como un pan Que descendió del cielo también No como lo que es ahora La gente que son panes duros Toscos Ásperos Y lastimosamente también a veces así somos nosotros si hay contienda Ahí queremos meternos Cuando la escritura dice Huye de la contienda Huye de la contienda No te metas No te entrometas Dice Déjala Abandona la ira Abandona el pleito No que no puedan haber diferencias Entre, eh, entre los hermanos Pero jamás pleitos Jamás pleitos Porque si en medio de una diferencia Nos humillamos Nunca habrá un pleito vamos a mantener la paz la paz como dice Pablo a Timoteo segunda de Juan segunda epístola del apóstol Juan casi llegando a Apocalipsis solo tiene un un solo capítulo, verso 7 segunda de Juan, verso 7 estamos ahí si no escuchen muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo y hermanos se los advierto y tengo que decirlo públicamente con respeto pero con sinceridad y claridad no atienda a los testigos de Jehová en su casa. No hable con ellos. Ellos niegan que Jesucristo, el Hijo de Dios, se haya hecho carne. Ellos lo niegan. Ellos lo comparan con un ángel. ¿Y aquí qué está diciendo? muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien hace esto es el, es el engañador y el anticristo igual sucede con aquella rama de los pentecostales unitarios que solo creen en un solo que creen en, el, en lo que ellos llaman el, el solo Jesús ellos niegan que Jesucristo vino en carne porque se meten en un problema gravísimo al decir que son uno de la manera que lo dicen ellos entonces si son uno Cristo no murió en la cruz porque entonces el padre no lo podía resucitar porque él mismo era el padre entonces él fingió que estaba muerto y se autorresucitó así lo plantean ellos porque yo he conversado con ellos trabajé con ellos durante años en una fábrica engaño apartémonos de eso hermanos son doctrinas muy perversas versículo 8 mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis la recompensa completa versículo 9 cualquiera que se extravía Cualquiera que se extravía, se pierde y no persevera en la doctrina de... ¿De quién? En la levadura de Cristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. ¿Queréis seguirme? Tomad tu cruz. Y sígueme, niégate a ti mismo Esa es la levadura de Cristo Jesús Es su doctrina Y quienes la viven, quienes la reciben Y la meten adentro de su corazón Sus vidas serán transformadas Para siempre Aunque al principio parece que, que, que Como que no está sucediendo nada Oh hermanos Si hay tiempo vamos a verlo el que comenzó la obra en vosotros La perfeccionará hasta el día final ¿Qué promesa Claro que si empezamos a chapalear Y no nos gusta el trato de Dios Y que seamos pasados por el fuego No nos gusta Queremos ser pan pero no nos gusta Que nos amasen, que nos retuerzan Que nos golpeen Y después de que uno ha formado la bolita de pan Tiene que cubrirla Aparentemente son pasajes de nuestra vida Donde alrededor es como si hubiera solo oscuridad Estamos ahí cubiertos y no sabemos qué está sucediendo en nuestra vida Tranquilo Dios está haciendo una obra Y es en medio de esa aflicción Donde empezamos a crecer Y de repente el Señor nos descubre estamos listos pero otra vez el fuego hermanos hemos hablado de esto hasta el cansancio por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones ¿Qué? entremos a donde en el reino quien no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios ¿Oh? están escuchando esto no importa si es miembro de X o de Y, iglesia, si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. ¿Y tiene a quién? Al Hijo. ¿Tienes al Padre? ¿Tienes al Hijo? Estás perseverando en la doctrina de Cristo, en la levadura de Cristo o estás perseverando en tu propia levadura, la de los fariseos, la de los escribas, la de Herodes. Estás imponiendo tu justicia por encima de la justicia de Dios. Hermanos, Cristo es esa levadura, que esa mujer... En muchos pasajes en la escritura Apocalipsis es uno de ellos Donde la mujer es una figura de la iglesia Y es gracias a la iglesia de Cristo No a esta iglesia llamada Filadelfia Sino a la iglesia universal de Cristo El cuerpo de Cristo Que nosotros en un momento específico Fuimos tomados por Dios Puestos ahí y empezó Esa levadura que es Cristo Jesús A meterse en nuestra vida Y a hacer una transformación que hoy hasta nosotros mismos podemos ver pero que no ha terminado y que tiene que seguir, que tiene que continuar que tenemos que perseverar en esa doctrina porque solo el que persevere hasta el fin será que y el que no persevere yo no sé qué va a suceder con él pero tengo la sospecha de que no será salvo pero señores yo estuve en la iglesia y, y y yo profeticé y prediqué y, y yo serví ahí en la iglesia. ¿Cómo que no me vas a entrar? ¿Perseveraste? ¿Perseveraste en la doctrina de Cristo? ¿Te sometiste? No todo el que me llama Señor, Señor. Miren, aquí se empiezan a juntar un montón de pasajes y yo quisiera tiempo para leérselos, mostrárselos, pero solo puedo citárselos. ¿Perseveraste en cuál doctrina? ¿Bajo qué autoridad viviste? ¿Bajo la de tus pensamientos o bajo la de los pensamientos de Cristo Jesús? Ahora déjeme decirle por qué creo que dice que son tres medidas de harina. La primera razón es primera de Tesalonicenses 5:23. No voy a ir ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Bueno, lo leo porque algunos lo han oído de boca, pero no lo han... Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. La parábola dice que hasta que fue fermentado todo por completo. Aquí dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Por completo. Cuando nacemos de nuevo, la levadura de Dios entra en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser fermentada, transformada por el poder de la vida de Dios, de la doctrina de Cristo Jesús, en la cual tenemos que perseverar. Y llegará el día en el cual hasta nuestro cuerpo será transformado, fermentado por esa levadura de Cristo. Y dice la palabra de Dios que se nos concederá un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo. En el cual ya no haya enfermedad Ni dolor, ni vejez ¿Entienden eso? ¿O les parece ficción? Hermanos, el Señor Atravesó paredes Para encontrarse con sus discípulos por lo menos tres veces Pero era Él Pero era Dice que era un cuerpo glorificado Un cuerpo transformado lo dice corintios pero cuál es la otra razón y mire hermanos esto fue algo que puso dios anoche en mi corazón cuando repasaba cada, a, mí, a eh, eh, me gusta leer cada verso y volverlo a leer y repasarlo compararlo con otra versión ¿Por qué tres medidas de, de harina mire el ser humano la vida de todo ser humano se, se divide en tres partes y algunos que escuchen este CD Después puede que no reconozcan esta interpretación Y que no la acepten Está bien Me someto a eso Pero voy a decirles lo que siento en mi corazón Y que creo que es del Espíritu de Dios La vida de todo ser humano Está dividida en tres partes Su vida íntima Su vida familiar Y su vida pública sí me cogen si sí me copian Su vida íntima Su vida familiar Su vida pública La levadura de Cristo Tiene que afectar Esas tres partes de nuestra vida Porque lamentablemente A veces una cosa somos en la intimidad Otra cosa muy diferente en la familia Y a veces puede que la hermana o el hermano en la iglesia estén mirando a su esposo o a su esposa y dijeran dentro de sí, qué bueno sería que así fuera en la casa, tan amable, tan cordial, tan paciente. Hermanos, esto es delicado, ¿por qué razón? Fácilmente el ser humano Se acostumbra A que las cosas de Dios Solo afecten una área de su vida Especialmente la pública Donde los demás se están viendo Pero sucede que podemos Ser luz afuera Para otros Y tinieblas en la casa Muy amables afuera Con la gente hasta davivosos Y, 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 y en la casa Intolerables Intratables Irritables Que no nos hablen En la iglesia son sonrientes ¿sí? ¡Wow! Que espirituales Y si nos vamos mucho más allá A la vida íntima Lo que aparentemente nadie puede ver De nuestros pensamientos Está esa levadura Afectando esa vida íntima Lo que piensas y nadie conoce Ni siquiera tu pareja Hermanos, esa levadura tiene que afectar las tres medidas de harina Porque si no, fracasaremos Solo seremos hipócritas delante de Dios ¿Me están entendiendo? Yo creo que todos saben de lo que hablo. Porque si somos santos aquí en la iglesia Deberíamos serlo, deberíamos serlo en la calle y también en nuestra casa Si somos encantadores Con los hermanos Deberíamos ser encantadores en nuestra casa El hombre que en la calle con las mujeres es Oh, reina, princesa Como trata a las mujeres afuera Y en sus casas para su esposa No hay una palabra de ternura Fulana Fuera toleran todo En sus casas No soportan absolutamente nada ¿Cómo se llama eso? Hipocresía La levadura de los fariseos ¿Qué pasará si dejamos que esa levadura Siga penetrando Transformando nuestro carácter? Hermanos, ¿qué creen que sucederá? No entraremos en su reino seremos echados con los de afuera <coughs> donde será el lloro y el crujir de dientes ¿Me, si me están eh, si me están escuchando hermanos no podemos fingir una cosa en una parte de nuestra vida, en una esfera de, de nuestra vida. Por eso es que muchas veces, hermanos, y tal vez aquí a ninguno le pase, y yo espero que no, pero lo he oído, hombres o mujeres que se dicen ser cristianos y en sus trabajos los aborrecen, y sus compañeros dicen, pero ¿cómo es que estés, es, que estés, es, es que cristiano? ¿Y cómo se comporta, cómo habla? Las cosas que me ha hecho. Eso quiere decir que si la levadura de Cristo no transforma, no entra y penetra en todo nuestro ser, nuestra vida íntima, nuestra vida familiar y nuestra vida pública, no somos de Cristo. Apague y vámonos. Así de sencillo. Quien no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. un fariseo más. Parece espiritual, parece cristiano, pero no lo es. No lo soy. Oh hermanos, esto yo sentí que era una exhortación de Dios, principalmente para mí, pero también sé que es para todos ustedes aquí. No podemos seguir viviendo de esa manera No podemos Y hay muchas cosas más que ver sobre la levadura Pero yo creo que ya he dicho suficiente Y sé que todo lo que les he dicho durante esta hora será inútil a menos de que usted le abra su corazón al Señor. Y le muestre en qué parte de su vida la levadura de este mundo se ha metido. Señor quiere que crezcamos que crezcamos no solamente aquí en la iglesia eh, ante los ojos de los hermanos que crezcamos en nuestra vida íntima puede que Sigamos pensando pero esto nadie lo sabe Dios lo sabe Ahí está Puede que pensemos que nadie lo sabe Dios lo sabe Y yo pregunto ¿No es suficiente con que Dios lo sepa? Pero puede que sintamos cierta tranquilidad Porque la otra persona No lo sabe No sabe lo que pienso no sabe lo que hay en mi corazón. ¿Qué tranquilidad puede darme eso? Eso quiere decir que soy un fariseo que está creciendo para los hombres, no para Dios. Hermanos, esta mañana tenemos una oportunidad de acercarnos al Señor. Y de expresarle que lo necesitamos, hermano. Cierre sus ojos por favor hasta dónde la levadura de este mundo ha llegado en su vida en mi vida hoy podemos hacer algo esta mañana podemos hacer algo mi está tu relación con el espíritu de arrepentimiento estás humillándote estás reconociendo tu pecado o se ha endurecido tu corazón y aunque estás aquí esta mañana no has entendido lo que Dios ha querido traer a tu vida, a nuestra vida que se humilla alcanzará misericordia, hermanos, el que se humilla alcanzará misericordia y esta mañana podríamos decirle Padre la levadura de este mundo, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes ha contaminado mi vida Señor contaminado mi alma, mis pensamientos, mi conducta, mis palabras. Oh, ayúdame, socórreme. Si aquí hay alguien, si aquí hay alguien esta mañana que siente que esa levadura, que esa levadura corrupta ha contaminado su vida, Acérquese al Señor, no se vaya de aquí esta mañana Sin haber clamado, sin haber pedido ayuda Sin haber suplicado misericordia al Dios de los cielos Es mejor ser avergonzado ahora que no en el día que viene tal vez tengas temor de levantar tu voz o de levantar tus manos tal vez tengas vergüenza de que te vean llorando porque qué van a pensar los demás van a pensar que estoy viviendo mal que no estoy haciendo las cosas bien olvídate de eso es mejor experimentar una vergüenza ahora que no en el día que viene es mejor levantar ahora la voz y decir Señor, sálvame, rescátame ahora, Señor. Acude
1: ahora, Señor, y examíname, examíname. ¡No sé!
0: esta mañana, levanten sus manos al Señor, suplícale,
1: ruégale, no te quedes callado, ábrele tu corazón, dile lo que sientes, ¡Suscríbete
0: te pido que esta mañana te acuerdes de don Samuel mi Señor en tu gran fidelidad Señor te ruego que pongas tu mano sobre su cuerpo pero también que toques su corazón mi Señor te ruego que tengas misericordia de él de sus flaquezas Señor pero sobre todo, háblale, que te conozca mi Señor, que te conozca mi Señor. También te ruego por la vida del Padre de nuestro hermano John Mena, Señor. Su vida está en tus manos, Señor precioso, porque todas las almas están delante de ti, Señor, y es tu voluntad hecha por encima, Señor de la voluntad de los hombres. Te ruego, Señor, que cumplas tu perfecta voluntad en la vida de este hombre, Señor. Oh, conforme al propósito que tienes con ese varón, aún desde antes de la fundación del mundo, mi Señor.